0: Bienvenue sur Roliste TV et je suis en compagnie pour ce café Roliste et j'ai bien le café euh, avec alors, Olivier Olivier Larue euh, vu, alors, Ultima Verba ou Vultima Verba selon si on veut prononcer le V ou le U je sais jamais
1: alors, je note quand même que j'ai moi-même mal écrit le mot parce oui, que le verbe, verbe n'a rien à faire ici. Je ne sais pas si je peux encore le changer. mais euh... Euh, Normalement,
0: tu peux le changer ou au pire, je dois pouvoir moi le changer. Oui, je peux te le changer
1: directement. Regarde, Super, hop là. juste verbat, Voilà, impeccable. Euh, alors, Justement, on va commencer par trancher ce litige du U, V. Euh, donc, c'est Ultima Verba, d'ailleurs, parce qu'en latin, le U, le V, c'est la même lettre. C'est juste compliqué de graver en arrondi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il euh, y avait juste euh, le V, mais en fait, c'est un U. Et euh, comme le I et le J qui sont la même lettre, euh, quand on dit, euh, euh, je ne sais pas, moi... Euh, Julius, par exemple, pour Jules César, euh, bah, le Iulius, c'est bien un i D'ailleurs, c'est I-V-L-V-S. Ça
0: complexifie les choses à le ouais, iv là. Avec... là.
1: Mais c'est juste parce que c'est euh, déjà, en fait, de, de façon stratégique, c'était à peu près sûr qu'avec le V, si tu tapais Ultima Werba écrit comme ça façon romaine, tu trouverais directement ma chaîne. Mais c'est vrai que du coup, il y a des gens, euh, souvent quand je fais des raids, mais ça ça moi que je reconnais les gens qui mmh. connaissent la chaîne ou pas. Ceux qui disent Ah, Ultima ou et ceux qui font VTIMA. aussi. Ultima. Pour le L est en minuscule. VTIMA. Voilà. vitima <rire> Samuel Etienne, d'ailleurs, chez qui j'avais fait un n'avais pas fait un raid, je crois que j'avais juste fait un, un sub, un sub gift, et euh, qui avait dit euh, ah merci à Vitima, vit ah oh, chouchou, mets nous des, mets nous des voyelles et pas directement des consonnes. Et là je me dis le <rire> gars présente quand même question pour un champion et il reconnaît pas un U latin. Voilà, mon monde s'est effondré quoi.
0: Bah ouais, ben bah, on peut, on peut pas tout avoir malheureusement. <rire> ouais. Bon alors euh, bah du coup un, un petit papotage en mode café, bah, on va parler de ta chaîne forcément mais on va aussi parler de GDR un petit peu plus large parce que tu n'as pas que ta chaîne dans le milieu du GDR et puis bah, on, on va commencer par parler de toi aussi tout simplement et la première question que j'ai envie de dire c'est comment tu as mis le doigt dans le jeu de rôle, comment c'est venu le jeu de rôle dans ta vie
1: Ah question super facile, réponse rapide <rire> C'est venu, mais progressivement, c'est-à-dire qu'il y a eu une première entrée en matière et je suis content de pouvoir dire que non, dont je, moi, j'ai connu ça très, très tard. J'avais 14 ans quand j'ai découvert le jeu de rôle. Un copain de classe, on était en troisième, nous a fait découvrir Hawkmoon en nous disant d'abord, vous allez lire les romans. Et donc, il nous a filé les romans, qui nous a fait lire et ensuite, on a créé des personnages. Et on a en même temps quasiment créé des personnages pour Star Wars. Et j'ai trouvé ça hyper intelligent. Parce que c'est deux univers que, comme on avait lu les bouquins et comme évidemment on connaissait les films, bah, qu'on maîtrisait déjà. Donc il nous a fait des personnages dans cet univers. La toute première partie, d'ailleurs, ce n'était pas Moon, c'était un Star Wars. Mais on a beaucoup plus joué à Moon ensuite. Et euh, elle était nulle. C'est-à-dire qu'on était euh, dans une prison. J'ai réussi à sortir de la prison. Il n'arrêtait pas de me dire qu'il faisait noir. Mais j'étais tellement plongé dedans tellement en panique que j'essayais de fuir parce que j'avais peur de me faire attraper par les stormtroopers. Ils me disaient, Mais tu es dans le noir complet. Oui, euh, oui, oui, je cours. Donc je me prenais des murs. J'ai fini assommé mon copain qui jouait chasseur de primes, m'a récupéré. Comme j'étais un jedi, vendu à l'empire. Et voilà, c'était ma première partie. J'aurais dû être dégoûté. J'ai trouvé ça incroyable de d'immersion et ça venait casser ce qui m'avait toujours frustré dans le jeu vidéo. C'est l'écran dont tu peux pas sortir. Moi, j'étais époque Mario Bros. Tu vois. Et, euh, ah oui. et ça me frustrait énormément. Ces jeux où en fait euh, tout est scripté, tu veux aller à gauche, en fait non, la porte est fermée, puis tu ne pourras jamais l'ouvrir. Euh, et tout d'un coup, euh, dans le jeu vidéo, il a jamais de porte, dans le jeu de rôle, pardon, il n'y a jamais de porte fermée, euh, tu peux absolument tout faire. Ça m'a rendu fou. D'ailleurs, on faisait n'importe quoi au début avec mon pote. Hein. On n'arrêtait on pas de casser le scénar et d'aller justement tester les limites parce qu'on s'extasiait devant le fait que, mais en fait, il y a zéro limite, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc première rencontre, 14 ans, Hawkmoon et Star Wars en quasi simultané. Deuxième rencontre, 16 ans. Là, je fais la rencontre d'un gars qui est prof de français, qui a 16 ans de plus que moi, qui est toujours un ami d'ailleurs, que je salue, Christophe, salut. Euh, et qui me fait découvrir Rêve de Dragon, mais surtout qui me fait un RP incroyable, où j'avais l'impression de voir la poussière sous mes pas, à, à chacun de mes pas, justement. Je, je voyais la ville, j'ai participé à un casting pour être. Euh, pour, pour un, rentrer dans une troupe, la, la troupe de Sardoc Orzilek. Et il m'a fait jouer le casting, il, me faisait jouer les autres, il, il a joué les autres concurrents, il jouait Sardoc Orzilek dans sa méridienne, en train de bouffer du, du raisin. Et moi, je me suis dit, waouh, mais c'est ça le jeu de rôle, en fait. Rencontre avec le RP. Et 18 ans, c'est. Donc 14, 16, 18. 18 ans, c'est L5K que c'est un jeu qui m'a, pareil, retourné le cerveau. J'ai souscrit à tout. J'ai adoré le Roll and Keep. J'ai adoré l'univers. J'ai entendu beaucoup de critiques sur le côté caricatural, et je trouve ça un peu bête, parce que par la caricature, on, a, on va toujours accéder plus facilement à l'essence du pays, puis s'intéresser au vrai Japon par la suite. Je n'ai pas un pote qui a joué à L5A, qui ne s'est pas intéressé d'une manière au Japon. Moi, j'ai fait un début japonais. Je suis deuxième dame de kendo. Euh, tout ça ne serait jamais arrivé si j'avais pas fait la rencontre de ce jeu de fou. Quoi. Donc euh, voilà, trois rencontres avec le JDR.
0: Trois de, les trois rencontres qui, au final, sont euh, alors dans les âges un peu classiques, j'ai envie de dire, même limite un petit peu tardif par rapport à, à certains, parce que souvent c'est dans la dizaine d'années. Toi, c'est 14, la première rencontre, au final. Ouais. Euh, ça t'a marqué très, très rapidement, euh, parce que tu le dis, tu ah, découvres le R RPL, où tu t'es tout de suite dit, ça, c'est un truc dans lequel je veux bosser, ou c'était juste un hobbit
1: Alors, euh, juste un hobbit <rire> Un hobbit euh je non non le, le ça a été une épiphanie genre la rencontre la... c'est ce truc là c'est comme si c'est ce que j'avais toujours cherché quand j'étais gamin euh, tu sais, après avoir joué à Street Fighter, je m'attachais avec des bandages, des griffes de jardin pour jouer à Vega, et j'étais tout seul. Et <rire> j'étais là, ya, yeah, ya, yeah, et tout, je me faisais mes combats dans ma, dans ma tête, donc avec les petits bonhommes, euh, pareil, euh, mes chevaliers du zodiaque. Euh, quand je faisais la bagarre entre eux, je crisais parce que je n'arrivais pas à chanter la musique, tu vois, et à faire les, les dialogues en même temps. J'étais ah ouais, un rôliste veut... avant de le savoir. En même temps, est-ce
0: que alors, tu chantais quelle musique aussi La japonaise, du coup <rire>
1: Non, mais je chantais, moi, je faisais juste la mélodie, tu vois. Mais je me rappelle, je faisais « J'étais à fond. Un jour même, je me suis enregistré avec un petit magnétophone pour pouvoir faire la musique à la bouche, tout avec mes dialogues. Mais j'étais à fond. J'étais déjà dans le jeu de rôle, en fait. J'avais besoin d'écrire ces histoires et tout. Mon imagination, elle est à la 2000. Et vraiment, c'est une rencontre amoureuse. Quand on parle de jeu de rôle, j'ai jamais osé rêver en faire mon taf. J'avais déjà un père qui n'était pas du tout branché jeu de rôle et même très école Mireille Dumas, donc moi j'ai fait partie de ceux qui ont eu beaucoup de mal à jouer, ce qui fait que j'en ai beaucoup voulu à des jeux comme Cult, parce que bah, ça, ça, ça ne faisait qu'apporter de l'eau au moulin de Mireille Dumas et des gens comme mon père, donc c'est un jeu que j'ai toujours boycotté par principe, parce que bah, le jeu de rôle n'avait pas besoin de ça pour avoir une mauvaise image à l'époque, et, euh, et du coup, aujourd'hui encore, je suis dans cette mouvance de jeu de rôle chic, smart, élégant et tout, pour. Euh, je veux servir de caution aux gamins qui auraient eu les mêmes parents que moi en fait, pour dire non mais regarde c'est une activité euh... mais oui ça a matché tout de suite et, et j'étais mordu très très vite je regardais juste le, le catalogue euh, passion jeu de rôle je crois euh, et je disais oh là là, ah oui, là et, et je pouvais passer des heures juste à faire ça tu vois, ben, c'était 2000 c'était euh, 2000 tours. Le, le catalogue que j'ai en tête là et juste le je regardais des images tu n'avais pas mis une photo euh... du catalogue hein, d'ailleurs Ouais, possible, je, euh, oui, c'est possible,
0: c'est possible. Oui, il doit avoir ça dans les archives.
1: Voilà. Mais oui, je suis tombé dedans comme un fou, c'est-à-dire que rapidement, on jouait pendant les week-ends, on jouait pendant les interclasses, des fois, tu vois, il y avait un prof qui n'était pas là, super, on allait dans la cour, on se planquait, <rire> on sortait nos dés, on était des mordus absolus, ouais, tout de suite. Mais bosser, pour moi, c'était pas possible. Ouais. On ne pouvait pas vivre, euh, voilà. Et alors, c'est marrant parce
0: que tu dis culte, euh, donc c'est euh, effectivement à époque et ça m'est donner du grain à moudre aux, aux détracteurs du jeu de rôle, hein, comme Yannick Dumas et, et plein d'autres personnes qui étaient influencées par l'aspect euh, mal vendu du jeu de rôle, on va dire. Et pour autant, il y a des. T'es un grand fan du monde des ténèbres.
1: Ouais, mais par exemple, le monde des ténèbres, euh, si tu prends euh, Vampire, la base, ce que c'est, c'est éminemment moral en fait. Si tu regardes euh, la. la la hiérarchie des péchés de l'humanité et d'autant qu'on avait un MJ qui était vraiment très rigoureux et qui ne voulait pas qu'on joue sabbat qui euh, euh, qui prenait très au sérieux l'humanité et je trouvais que c'était une approche assez tragique et en fait c'est pas mal l'essence du jeu que ton humanité va péricliter c'est inéluctable mais tu dois faire en sorte de la maintenir en fait coûte que coûte et je trouve ça pas du tout la même approche que moi, enfin, après, je, je n'ai pas envie de, de me fâcher avec qui que ce soit, mais moi, un jeu qui me branche nécrophilie euh, et, euh, et pédophilie, etc., je, je, je ne vois même pas ce que ça vient faire dans un jeu. Pour moi, hein. après, il y en a peut-être de façon cathartique, ils ont besoin d'aller explorer les noirceurs de leur âme. Moi, ça va. Euh, et vraiment, je ne vois même pas en fait ce qu'il peut y avoir de ludique dans ce truc-là, sans reprocher à d'autres de s'amuser avec de la matière très sombre. Mais plus ça va, en plus, plus je vieillis et plus j'ai besoin de, de, de lumière et de trucs euh, rafraîchissants euh, plutôt que des choses un peu... Tu vois, l'horreur et le monde des ténèbres, je ne le vois pas comme ça. Néanmoins, mon jeu préféré, c'est Mage et je trouve que c'est le plus lightning de la, de la gamme. Tu vois. Avec change peut-être. Et encore, change est quand même très désespéré.
0: Mais euh, justement, euh, j'ai l'impression que dans, ton, dans ce que tu dis, euh, tu as le jeu de rôle et effectivement un, un média un peu exutoire, euh, où on va vraiment euh, bah, aller chercher de la distraction du, du monde réel, hein, qui est pour toujours euh, très très gai, et justement, alors, l'univers en lui-même, comme dans Mage ou comme Vampire, peut être sombre, euh, mais pour autant, c'est la lueur d'espoir, etc., qui, qui t'attire un petit peu dans, dans le jeu.
1: Ouais, dans Mage, complètement. Dans Mage, je trouve ça génial, c'est, euh, à chaque fois, ils nous font le coup de « ça y est, on a perdu la guerre d'ascension ». Mais voilà, Et moi, c'est dans le « mais » que je trouve, euh, je trouve le, le côté hyper excitant, euh. Donc, euh, bien sûr, quand j'étais ado, bah, il y a toujours cet âge de la transgression. Euh, là, pour le coup, vampire, je me prenais plus ou moins pour un vampire et c'était super et voilà, parce que j'étais trop dark. Mais je pense que, euh, que ça fait partie d'un âge et qu'il y a vraiment un moment où j'ai fait la bascule de bah, ça y est, voilà, je ne m'épanouis plus là-dedans. Et qu'au contraire, je me suis réconcilié avec tous ces héros que je trouvais fades quand j'étais petit. Aujourd'hui, je suis team Captain America Luke Skywalker à fond. Parce que je me rends compte à quel point dans sa propre vie, être chevaleresque à ce point, c'est loin d'être facile. Alors, ce n'est pas très excitant à regarder, mais par contre, à jouer, je trouve ça génial. Parce que réussir à tenir ton paladin sans le faire dévier ni de droite ni de gauche tout au long de sa carrière, c'est un sacré défi. qui implique plein de dilemmes, alors que quand tu joues un perso qui s'en fout un peu, il n'y a jamais trop de dilemmes et du coup, ton personnage n'a jamais de vrai choix à faire. Donc moi j'aime bien, bien les codes, tu vois Batman par exemple qui ne veut jamais tuer et, et qu'est-ce qu'il fait avec le Joker qui va forcément recommencer. Moi je trouve ça super excitant à jouer. Euh,
0: par contre, euh, c'est marrant parce que tu parles de personnages qui sont intéressants à jouer alors avec le, le côté lumineux, obscur, etc. Qui, et au final, tu te, on, là tu te projettes vachement en tant que joueur alors que pour les gens qui, comme moi, te connaissent
1: à travers ce que tu fais, tu es beaucoup plus MJ. Alors oui, mais. Il faut savoir que dans mon propre jeu de rôle, dans mes jeux de rôle, je ne parle pas de MJ en tant que maître du jeu. D'ailleurs, moi, je dis toujours maître des jeux. parce que C'est mon côté ouais. boulimique, tu vois. Je suis comme Ultima ou c'est un pluriel. Voilà. Moi, j'aime le pluriel. Euh, mais euh, je parle de maître joueur. Quand je joue un PNJ, je suis joueur. Je, je m'éclate à jouer un PNJ. Donc, euh, oui, ça peut être comme joueur, comme... Euh, Autant comme joueur que comme maître joueur, du coup. Puisque, oui, là, c'est vraiment le joueur
0: comme... autour de la table. Ce n'est pas le personnage, ouais. c'est pas le maître ou le meneur, ouais. peu importe. C'est vraiment
1: le joueur comme tout le monde autour de la table est censé pouvoir s'amuser. Ouais. Bah, c'est ça, c'est ça. Et puis, euh, et puis, pour moi, euh, c'est très en lien avec ce que j'enseigne quand j'enseigne l'éloquence. Euh, moi, j'ai vraiment une école qui m'appartient, qui est très, très façonnée par mon expérience du jeu de rôle. Et où j'essaye d'expliquer aux gens que le jeu de rôle, c'est comme l'éloquence, c'est de la relation. C'est-à-dire que croire qu'un discours est un monologue, pour moi, c'est une erreur. Un discours, c'est un dialogue où on est le seul à parler. Mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Ça veut dire qu'on prend en compte son auditoire, qu'on s'adapte à lui. Si tout d'un coup ton auditoire a six ans, par exemple, tu ne vas pas du tout lui parler de la même façon. Même si on, dans la teneur, le discours va rester le même tu vas l'adapter. Eh ben, il faut aussi l'adapter à l'attention des gens quand ils rient, quand ils ont l'air choqués, quand ils n'ont pas l'air de comprendre, etc. Et je trouve que dans le jeu de rôle, c'est pareil. Si tu sens que la scène saoule tout le monde ou les met mal à l'aise, ça devrait être à toi, sans avoir besoin de passer ni par un signal, ni par une X-Card quelconque, de dire, ouais, là, peut-être qu'ils n'aiment pas la scène, hop, je skip ou je passe plus vite. Quand au contraire, ils s'éclatent, ben, tu vas la faire durer parce que tout le monde s'amuse et ce serait dommage de presser pour finir le scénario. Donc, il y a cette notion de relation, pour moi, elle est hyper importante et ça implique de se mettre sur le niveau. Tu es maître joueur au sens où tu maîtrises le cours des événements, mais tu restes joueur et tu es au même niveau que les autres autour de la table parce qu'on est tous là pour s'amuser, eux comme toi. Et tu es aussi au service de, de tes joueurs, tu es au service de, du plaisir qu'ils vont, ils vont prendre autour de la table.
0: Alors, justement, tu as, as évoqué un... Le, le, les cours d'éloquence parce que c'est un peu ta, ta seconde facette euh, tu donnes des cours d'éloquence euh, de, euh, et d'apprentissage de, de discours en public donc ça va effectivement là le jeu de rôle t'a totalement aidé euh, c'est quelque chose qui est venu naturellement aussi avec le jeu de rôle puisque tu l'as découvert assez jeune donc je suppose que tu t'étais pas dit je vais devenir professeur d'éloquence plus tard à 14 ans c'est assez rare je pense <rire> bah,
1: prof de français c'était déjà une des choses ouais. possibles dans ma tête hein. Il y avait journaliste, il y avait prof de français. Donc moi, j'étais prof de français d'abord. Quand j'ai été débauché pour le jeu de rôle, j'ai quitté l'enseignement. Puis, c'est le supérieur qui m'a appelé. Euh, on m'a appelé pour des cours de littérature, d'ailleurs, que je donne toujours. Mais moi, j'ai proposé, je dis, est-ce que vous ne voulez pas qu'on donne des cours d'éloquence Parce que dans le, le cursus qu'on proposait, ça me paraissait cohérent. D'abord, on a fait un test. Ça a super bien marché. On m'a proposé de m'occuper un peu plus de, de cet institut universitaire. Et puis, par la suite, euh, c'est Sciences Po, euh, chez qui j'ai ouvert une, une option art oratoire pour la première année, là, et euh, où je donne des cours Donc j'ai deux heures tous les lundis pour le premier semestre. On fera le point à la fin pour voir si ça continue, si on, on duplique sur le deuxième semestre, si on continue sur les, autres, euh, sur les autres années. Pour reprendre ta formulation, oui et non, parce que tu as parlé de, est-ce que c'est le jeu de rôle qui, naturellement, et euh, oui, le jeu de rôle, clairement, c'est 80% de ma formation à l'oral. Les 20% restants, ce sont mes études très axées sur l'écriture, parce qu'on oublie souvent que derrière une, un discours, il y a d'abord un écrit, avec euh, bah, toutes les techniques euh, liées à la rhétorique, à la stylistique, etc. Il y a une part, effectivement, prise de parole en public, où là, c'est que l'interprétation d'un texte. Mais au préalable, il y a déjà le texte. Et ça, ça fait aussi partie de mes études. Donc vraiment, pour moi, c'est les deux. mais le jeu de rôle m'a donné une aisance à l'oral qui est, pareil, à 60% liée à la simple pratique du jeu de rôle, mais c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est une merveilleuse école de l'apprentissage de l'oral, à condition de vouloir s'en servir dans ce sens. Si tu, si tu fais du jeu de rôle sans te poser de questions juste pour être avec tes potes, ce qui est très bien d'ailleurs, hein, moi je suis vraiment pour une une pratique multiple du jeu de rôle, euh, bah, as pas, et que tu ne te, te poses pas de questions, oui, tu vas peut-être gagner un petit peu en éloquence, euh, mais ça ne va pas t'aider foncièrement si tu n'as pas ce désir de t'améliorer. Moi, je suis le genre de gars qui allait piocher pour jouer à exil dans le dictionnaire d'argot du 19e, là, le Raspail, un dictionnaire de l'arguche, le dictionnaire des prostituées et des voleurs, et j'allais me noter plein d'expressions pour pouvoir les employer en jeu, je suis allé faire du théâtre pas du tout pour le théâtre, je suis allé faire du théâtre pour améliorer mon RP, c'était ça mon objectif et donc avec ce désir de m'améliorer, oui le jeu de rôle a été le, le canal principal de mon apprentissage de, de l'oral mais c'est ce que j'arrête pas de dire, vous vous améliorerez à l'oral en pratiquant le jeu de rôle, la condition d'avoir ce recul sur vous, de dire tiens, qu'est-ce que je pourrais améliorer, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et c'est vraiment au fur et à mesure qu'on va s'améliorer. Mais c'est comme tout, hein. si tu fais du tennis une fois tous les trois mois et que tu aimes bien ça, tu risques pas de faire de championnat quoi, a priori.
0: Oui, et exactement la même chose euh, si on reprend le, le tennis, que si tu joues toujours au tennis avec le, le même ami juste pour faire un match, avec ce, cet ami juste pour s'amuser, vous n'allez pas forcément progresser que euh, passer en club, euh, d'affronter de, des adversaires de plus en plus forts et ainsi de suite euh, pour essayer de progresser et d'améliorer sa technique. Donc là, tu es en train de, de souligner aussi qu'en fait, on peut euh, avoir des techniques d'apprentissage au sein même du jeu de rôle au final. Complètement.
1: Complètement. Pour moi, c'est très lié à l'éloquence. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Et euh, ce que j'arrête pas de dire à mes étudiants, ce n'est pas de moi d'ailleurs, c'est de Bertrand Perrier, euh, qui, est, qui est assez connu à cause du. Euh, grâce d'ailleurs, au documentaire à Voix haute euh, » sur l'éloquence euh, en Seine-Saint-Denis. Euh, ça existe toujours, Eloquencia d'ailleurs. Hein, c'est une association qui maintenant euh, vraiment promeut l'éloquence. Et euh, il a écrit un bouquin qui s'appelle euh, L'éloquence est un sport de combat. Et c'est incroyablement juste parce que souvent on me dit mais tu veux pas parler davantage des techniques d'éloquence sur la chaîne, et je dis mais c'est pas possible en fait, parce que je pourrais expliquer pendant deux heures comment mettre un jab euh, si tu t'en mets pas 200 sur un bonhomme qui essaye de les esquiver euh, ça ne servira à rien en fait, c'est la pratique la pratique, la pratique, et donc dans mes cours c'est ce que je fais, mes cours euh, ils sont très vite écrits, contrairement à un cours de littérature un cours de littérature c'est très long à préparer un cours d'éloquence ça fait bien longtemps que j'ai mes différentes techniques, les différentes choses que je veux aborder, la seule chose à faire après c'est que sur un aspect, par exemple la gestuelle, tu vas avoir 3, 4, 5 exercices, mais que tu vas faire répéter répéter à la personne, parce que ce n'est pas en faisant une fois un exercice qu'elle va s'améliorer euh... et le jeu de rôle c'est une espèce de terrain permanent d'entraînement de l'oral mais il faut que tu saches ce que tu vas travailler ta voix, tes intonations euh, ta lecture quand tu veux lire les passages narratifs Arrêtez de faire ça si vous ne savez pas lire, il n'y a rien de pire. Quelqu'un qui lit en bredouillant, en bégayant, et toi tu essayes de plus déchiffrer ce qu'il te raconte que d'imaginer vraiment, alors qu'au contraire ça doit être un support à l'imagination. Tout doit être moyen à s'entraîner avec cette visée hyper bienveillante. Cette visée c'est exigeant envers soi, mais pourquoi Pour que les gens qui, qui vont cramer toute une soirée avec toi passent un super moment en fait. Et tu dois toujours avoir ça en tête selon moi, le plaisir que les gens qui sont là vont prendre autour de ta table.
0: Et, et en rappelant son propre désir aussi d'apprentissage. Bien sûr, tout cela, c'est dans le contexte où on a soi-même envie d'apprendre et de, de s'améliorer, etc. Et d'aller vers, euh, vers ce style de jeu. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi chacun son style de jeu. Euh, et ah, puis, si on a envie de juste jouer comme ça, euh, et puis l'ambiance est plutôt... Euh, on aime bien lancer des dés, pourquoi pas
1: euh, C'est aussi ça le jeu de rôle. Ah, complètement. Et moi, j'aime tellement le JDR j'aime tous les JDR, tu m'invites juste à manger des pizzas en buvant de la bière et à pousser des figurines, je vais me régaler. Hein. Ce n'est pas a priori ce vers quoi je vais naturellement, mais j'aime tellement le JDR, j'aime tellement l'en CDD, tu vois, dont ce que j'ai découvert assez récemment. Le côté un peu plus stratégique de ouais, « je vais mmh. utiliser ça comme ça et tout », et puis mes pecs, je vais les dépenser comme ça, je vais aller choisir ça, ça m'excite aussi. Hein. J'ai vraiment un côté... Euh... Moi, les... sur la chaîne, ça se voit moins parce que je veux quand même proposer un spectacle un peu fluide et intéressant. Mais quand je joue autour d'une table avec des copains, euh, je suis loin d'être le dernier à vouloir lancer les dés. Hein. Donc, euh, ouais, moi, j'aime toutes les approches du, du jeu de rôle. Je, je l'aime vraiment euh, d'amour et dans son ensemble, tu vois euh, toutes les pratiques.
0: Alors justement, on, on évoque ta chaîne depuis tout à l'heure. On va en parler un peu plus concrètement. Euh, alors déjà, elle, elle, a, elle a combien de temps cette chaîne Ça fait presque un, un an. Un petit là. peu plus
1: d'un an. Un an, on a fêté le premier anniversaire le 15 octobre, donc c'était il y a. Donc effectivement, il y a on est
0: un petit peu plus, euh, un petit peu plus d'un an. Euh, comment c'est venu À quel moment tu t'es dit Parce que, bah, effectivement, il y a un an, on voyait commencer à arriver euh, différentes chaînes, on, on a vu. À quel moment tu t'es dit bah, Moi aussi, euh, je vais monter ma chaîne euh, Comment tu l'as construit Parce que bah, tu sembles avoir quelqu être quelqu'un qui qui pose les choses en se disant bon je vais vers quel objectif c'était quoi ton objectif au moment de, de créer la chaîne et de te dire qu'est ce que je peux apporter etc
1: mon objectif c'était partenaire en un an donc bon c'est raté <rire> raté bon euh, mais aimé. cela dit cela dit parce que je n'avais aucune idée de comment fonctionnait twitch et ça c'est très la rue aussi c'est très moi <rire> euh, je débarque en me disant euh, c'est ce qui m'a toujours maintenu en vie. Des fois, les gens ont pu me le reprocher, le côté compétiteur, en me disant, euh, ouais, mais vouloir être le meilleur, ce n'est pas sain et tout. Je dis, mais la question, ce n'est pas d'être le meilleur par rapport aux autres. Bien sûr qu'il y a la compétition, mais l'idée, c'est de ne pas accepter de faire un truc sans chercher à être le meilleur. Et ça, je pense qu'au contraire, c'est très positif, déjà meilleur que soi-même, c'est-à-dire s'améliorer sans arrêt. Et, euh, et se dire voilà je, je veux vraiment faire un truc qui va qui va cartonner parce que l'énergie que j'y mets est pas la même que si je me dis bon oh, je vais faire ça comme ça et mes potes pourraient te le dire je suis incapable de faire ça euh, j'ai fait une prise de masse il y a il y a deux ans euh, avant que la chaîne mette un gros frein justement à ma pratique sportive, et euh, j'ai un pote qui venait chez moi qui me voyait mesurer mes trucs et tout dans la nutrition. Enfin, j'avais une nutritionniste et tout. Il me dit Mais toi, tu es incapable d'aller faire de la muscu pépère. C'est tu vas, tu vas forcément y aller à fond et faire. Et C'est ma façon de, de vivre la vie, même euh, voilà, les goûts de luxe qu'on pourrait me reprocher des fois. Où un pote me dit Mais toi, tu vas prendre des vins qui coûtent une fortune. Je dis Mais l'instant, l'instant de la gorgée. Tu vas le vivre qu'une fois, ça, dans ta vie. Toutes les autres gorgées seront des, des instants différents. Cet instant-là, pourquoi il devrait être moins précieux que celui de « je préfère boire moins et mieux, mais j'ai ce côté très excessif de « je veux que chaque instant soit mémorable », tu vois Donc, dans le... quand je me suis lancé dans la chaîne, je me suis dit « il faut que ça cartonne » et pour te faire rire jusqu'au bout, Première premier invité que je voulais, c'était Squeezie. Parce que voilà, c'est ah qui oui. le numéro un, Squeezie, ok, voilà. Et je n'avais même pas les réseaux sociaux. Ça faisait deux ans que j'avais quitté Facebook, Twitter, Insta. J'ai tout refait en août, donc août 2022. 2022. Du et, euh, et avant ça, si tu veux, mis à part quelques aficionados qui s'amusaient à lire les crédits de jeu de rôle, dans le jeu de rôle, on ne me connaissait pas vraiment. Quoi. Et je me suis dit, si je veux que la chaîne elle carbure, il n'y a qu'une solution, c'est une, une mise en lumière rapide. Et en fait, j'ai été assez malin dans ma recherche de contact vers Squeezie, parce que j'ai trouvé un moyen d'avoir accès à lui de façon un peu directe. Je suis tombé sur quelqu'un qui a été très honnête et qui en même temps s'est dit Attends, le projet pédagogique, tout ça est intéressant. Euh, Squeezie, je ne te cache pas, ça va être chaud. Mais on bosse avec plein d'autres influenceurs je vais te donner le contact de machin. Et en fait, de personne en personne, je suis tombé chez l'agent de Bob Lennon, qui était aussi l'agent de Pressea. Ça a été mes deux premiers invités, parce que la personne était super cool, était intéressée par le projet. Et quand Lucien Maine a dit OK, je me suis dit, bah voilà, j'ai un gros invité pour les trois premiers mois, c'est parti. Mais mon ambition, c'était de participer à faire ce que vous faites très bien avec Rollis TV et ce que font plein d'autres, de démocratiser le jeu de rôle, de montrer un aspect un peu plus un peu plus intello même si j'aime pas trop ce terme mais enfin tu vois le, la démarche quoi c'est-à-dire euh, y mêler de la littérature y mêler de l'éloquence etc euh, pas de gros mots par exemple tu vois il n'y a pas de grossièreté sur la chaîne je suis pas le dernier à en dire mais j'avais vraiment envie de m'adresser aux gamins que j'avais été moi quand j'avais 14 ans et euh, au, à l'époque c'était le jeu de rôle aujourd'hui ça va être twitch trois quarts des parents vont dire arrête de perdre ton temps devant ces bêtises bah, J'ai envie que le, le gamin, et je sais que j'en ai quelques-uns sur la chaîne, notamment un euh, qui, qui a 13, il doit avoir 14 ans maintenant, euh, je sais que s'il appelle sa mère pour qu'elle vienne regarder ce qui se passe, il n'y a rien à reprocher à l'émission. C'est aussi pour ça que je ne fais pas du tout le jeu de la polémique. D'abord, ça me paraît stérile sur les réseaux sociaux. Donc, je, vous me verrez rarement avoir un propos polémique. Du coup, je vais m'interdire d'inviter certaines personnes aussi parce qu'elles vont trop être cataloguées dans tel ou tel camp. Tant que je réussis à rester sur la ligne de crête, je m'adresse à tout le monde. Et mon objectif, c'est vraiment ça. C'est ce qui prime. C'est pour ça que je reçois tous les éditeurs, que je joue à plein de jeux différents, parce que je veux que les gens puissent se dire il y a forcément une façon de jouer. Un jeu, un univers qui va me parler à moi. Et l'ambition de la chaîne, c'était juste ça. Et après, j'ai cherché mon, mon style pour ne pas marcher sur les, les plates-bandes des copains. Il y en a déjà plein qui font du du jeu de rôle en, en ligne, je n'avais pas envie d'être une chaîne de plus, donc il fallait que je trouve ma signature. Et je t'avoue, à la fois c'est plus pratique pour inviter plein de gens, à la fois c'est plus confortable le tête-à-tête -tête, en distanciel. J'aime pas jouer en distanciel avec des vraies tables, on se coupe la parole, c'est inaudible, euh, je ne suis pas dedans, j'ai besoin vraiment d'être autour d'une vraie table. Et quand on est comme on est là, ça va, ça, ça ressemble vraiment à une discussion euh, classique. Quoi.
0: Oui c'est ça, un comme ça. du, du coup le, le fait de faire des actuels plays en vis-à-vis, -vis, alors au-delà de mettre en avant une personnalité, euh, et puis tu as eu des, ouais. des belles personnalités, hein, on va y revenir, mais tu as quand même eu du, du très beau monde déjà sur la chaîne, en un an, tu n'es peut-être pas partenaire, mais je pense que tu n'as pas du tout à rougir, euh, ouais. vu les invités que tu as pu recevoir, euh, ça permet aussi de mettre un petit peu plus en lumière euh, la personne que tu reçois tout simplement
1: ça, c'est aussi une volonté. Donc, tu vois, par exemple, je, je l'ai dit ouvertement en émission et je m'en suis excusé auprès de mon, de mon invité hier. Euh, C'était euh, euh, Pierre-Philippe Renaud de Coup Critique, ouais. un Québécois, parce que j'ouvre aussi énormément la chaîne sur la francophonie. Bientôt, ce sera le Cameroun. Et, euh, et en fait, euh, je, je trouve que j'ai trop pris de place pendant la masterisation et j'aurais voulu lui en laisser plus. Et vraiment, c'est l'objectif que mon invité soit chez lui, que ce soit lui qui soit dans la lumière. Je sais être très bavard, j'essaye de me soigner, mais des fois, ben, mon naturel me rattrape. Mais c'est vrai, hein. les gens ne s'en rendent pas compte. Des fois, ils, ils se moquent un peu parce que je parle beaucoup, mais j'en suis vraiment conscient et j'essaie constamment de lutter contre ça. Et des fois, quand je me rends compte que ben non, la personne qui m'a invité ou que j'ai invité, elle n'a pas eu assez de place, euh, ça me, ça, ça met un peu le somme. après je me dis ben voilà tu t'es encore laissé rattraper par, par ton, tes travers et euh, il faut que la personne elle se sente vraiment à l'aise chez elle et que tu sois pas tout seul à parler quoi Bon là, toi. là, tu poses des questions, je suis un peu là pour ça, j'ai un peu moins de script. Ah,
0: là, là c'est au contraire, je te laisse la parole puisque c'est toi l'invité, donc tu as, tu as tout à fait raison de prendre la parole, euh, même si effectivement tu m'avais prévenu en off hein, juste avant, je suis bavard, je ne suis pas sûr quand il y a les 35-45 minutes, on verra bien le temps que dure ce, ce café, je ne devrais peut-être pas dire ça d'ailleurs, mais ce n'est pas grave. <rire> ah. Alors, on parlait de tes invités. Euh, alors, tu t as cité quand même euh, deux grands streamers qui, ont, qui, ont, qui ont un peu lancé euh, le début de ta chaîne hein, avec Bob, Bob Lennon euh, qui, qui est dans les premiers invités. Là, dernièrement, tu as eu Alain Damadio. Euh, tu as été ouais. aussi... Alors, là, ce n'était pas sur ta chaîne, mais tu as quand même été MJ euh, sur Avatar avec Joueur du Grenier, entre autres. Euh, C'est quand même... Euh, une façon alors, comment se passent euh, ces contacts parce que, effectivement, tu reçois bah, des rôlistes. Euh, Lucien, même tu l'as cité, ben bah, bah, voilà, avec la bonne auberge, on sait que, très bien que c'est un rôliste, genre du grenier, idem. Mais Alain Damadio, lui faire faire du jeu de rôle, par exemple, est-ce qu'il était rôliste de base Est-ce que tu savais qu'il était rôliste Est-ce que Ou tu tentes Et alors,
1: euh... déjà, mon... en fait, ça, c'est quelque chose que dont je parle plus trop, mais. Le jour où j'aurais réussi à faire jouer euh, Thibaut InShape ou une influenceuse make-up au jeu de rôle, j'aurais vraiment réussi ce pourquoi cette chaîne est faite. C'est-à-dire que c'est bien beau de rester comme des congénitaux entre nous, mais on continue à parler à des gens qui, globalement, savent ce qu'est le jeu de rôle. Et moi, mon désir, c'est de sortir de là pour que des gens qui n'en aient jamais entendu parler puissent se dire wow, « Waouh, mais ça a l'air cool ce truc » et s'y intéresse. Si on n'étend pas un peu notre, euh, notre auditorat, on va rester un peu entre nous. Et moi, ce qui m'inquiète principalement, c'est la santé de nos éditeurs français. C'est pour ça, par exemple, que je ne joue jamais à un jeu en... qui n'a pas été traduit. Parce que je soutiens prioritairement les éditeurs avec lesquels je travaille, puisque pour certains, ils sont en train de devenir des amis. Mais tu vois, je suis un grand admirateur du travail des singes J'ai reçu euh, les studios Dead Cross avec trikitoff la ah non, qu'est-ce que je dis, j'ai reçu, je vais recevoir la, euh, prochainement, <rire> c'est juste qu'on a discuté ensemble, mais en fait euh, il n'est pas encore... Il y a, bon il a eu la réunion <rire> Il y a eu la réunion, voilà, c'est ça, plusieurs fois parce qu'il y a eu un acte manqué déjà, il aurait dû venir en, en septembre là. mais euh, donc moi mon idée c'est vraiment d'ouvrir et je crois que mon point fort, c'est que je suis je suis vraiment sincère dans la volonté d'aider les petites chaînes, d'aider les autres à, à se faire connaître et à vivre aussi de leur passion comme moi j'ai la chance de le faire et que j'essaie je, vraiment d'être un bon hôte quand j'invite quelqu'un sur ma chaîne ma grosse chance c'est que pour l'instant tous ceux qui ont quitté la chaîne m'ont quitté en me disant c'était super et on est vraiment en, en, dans de bons termes avec les gens avec qui j'ai joué ce qui fait que Alain Damasio je n'ai rien eu à faire c'est quelqu'un qui est un de mes viewers qui aime ce que je fais, on, on, a, on commence à avoir une relation euh, amicale. Euh, je vais d'ailleurs le, le voir en vrai dans pas très longtemps. Et euh, c'est lui qui m'a amené à Damasio. Il le connaît très bien, ils sont amis. Et euh, il, a, il a parlé de ma chaîne. Il a montré deux choses. Il a montré le cyberpunk avec Lucien Men mmh. et il a montré Tremor City qui reste mon banger. C'est l'émission dont je suis le plus fier parce que on a poussé le, 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 le roleplay aussi loin que je le désirais avec quasiment plus d'interactions joueurs mais tout ce que je dis passe par la voix off du personnage que je joue euh... et donc Alain Damasio a vu ça il a trouvé que c'était une, lui qui est un amoureux de la langue il a trouvé que c'était une pratique hyper excitante de la langue et moi je lui ai proposé en plus de jouer un champion d'éloquence donc on allait vraiment tourner le scénar euh... voilà. et comme il voulait de la SF, ben j'ai pu parler pour la première fois de mon jeu de rôle qui sortira très probablement chez Arkane, mais dans les deux trois ans à venir, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot à côté, et on va on va le prendre tranquille. Mais euh, voilà, Felicity Online, euh, qui est une, une utopie, parce que les deux jeux sur lesquels je travaille euh, interrogent cette question de l'utopie, c'est une question qui me passionne. Et... Euh... Et donc voilà, je lui ai proposé de jouer à ça. Dans euh, Felicity, euh, le championnat Ultima Werba de l'éloquence, c'est le Super Bowl. Et donc, il a joué dans une ambiance électrique, son personnage qui allait dans une foule avec des commentateurs. Tu sais, à l'ancienne, à la Thierry Roland, euh, qui était là en disant <rire> « Mais c'est une parolomasse de toute beauté qu'il vient de nous faire !» Voilà, donc c'était, euh, il s'est régalé. D'ailleurs, on va se revoir avec euh, Alain avec Damasio. Euh, on, on va jouer hors caméra ensemble autour d'une vraie table euh, sur une partie un peu plus longue, on va, on va manger ensemble. Enfin, je, je pense que les gens apprécient vraiment l'accueil et il y en a beaucoup qui ont été des invités avec qui je suis, je suis bon ami. Je pense à Mery, par exemple. Mery, on a joué une fois ensemble, mais depuis, on, on échange assez régulièrement et c'est quelqu'un avec qui, je crois, le, le courant est très bien passé de façon tout à fait naturelle. Donc, c'est ça la force, c'est qu'après, une fois que les gens ont vu que au début, j'ai fait des bêtises, hein. notamment avec Lucien Men, j'ai dû faire un mea culpa, avec Captain Popcorn aussi, mais depuis, ça, ça va mieux avec l'un comme avec l'autre, et c'était euh, ma faute. J'ai tellement ce côté euh, fonceur, je vais de l'avant, que le fonceur, par moment, est devenu un peu forceur, sans s'en rendre compte, en disant, euh, ouais, tu veux pas me mettre en contact avec un tel, etc., etc. Et au début, les gens mettent vachement de recul en disant, oula, qui c'est ce fou <rire> et puis finalement quand ils se rendent compte que je suis juste un peu excité mais qu'au fond la démarche est vraiment sincère, elle est vraiment honnête quand ils viennent voir ce que je fais et qu'ils ils trouvent que pour eux c'est qualitatif derrière en fait ils disent bon il faut juste lui dire un peu calme-toi des fois mais en un an aussi tu vois je fais attention maintenant j'ai appris donc je, je, je saute plus au cou des gens et heureusement que joueur du grenier est arrivé au bout d'un an parce que j'ai pu être très pro alors que si c'était arrivé il y a un an J'aurais sans doute fait toutes les pires erreurs. J'aurais joué le fanboy. J'aurais dit ah tu veux pas qu'on refasse un truc bientôt et tout. Tiens, je te donne... enfin, voilà. tu veux pas tweeter, retweeter mon tweet Et j'ai absolument pas parlé de ma chaîne. J'ai absolument pas. On en a parlé en, en off bien sûr. Oui. Mais dans l'émission, j'ai essayé de ne prendre que la place qu'on me laissait, d'être très pro. Il y avait Arkane derrière et je voulais pas décevoir Mathieu non plus qui jouait quand même gros avec ce, cet actuel play. Donc euh, donc en fait. Plus ça va et plus ça se fait naturellement, il faut juste ne pas se, pas se louper euh, avec, avec les invités. Et euh, ça veut dire être à l'écoute d'abord. Être, être sûr qu'ils euh, sont à l'aise, que ça se passe bien, qu'ils sont contents de leur partie. Euh, et, euh, et voilà, en fait, après, vraiment, Alain Damasio, c'est fou. Hein, on m'a dit, ça te dirait de jouer avec Alain Damasio parce que lui, il est chaud pour venir sur ta chaîne. Tu vois, je fais, what? <rire> Mais carrément. Bon, bah, moi, je suis allé chercher, euh, chercher Javorski, par contre. Parce oui, que c'est de euh, un des seuls auteurs de, euh, de fantasy que, que, que je, je réussis à lire parce que le côté prof de français, chez moi, il trouve euh, ce, ce dont il a besoin pour se nourrir. Il y a un style chez Jaworski qui est, qui est fabuleux. Euh, il m'a répondu très gentiment, mais on ne verra absolument a priori, pas Jean-Philippe Jaworski faire du jeu de rôle devant, devant une caméra. Ce qui m'a expliqué voilà, pour quelles raisons... Il n'avait pas envie et t'ai dégoûté. Je pense que dans les émissions littéraires qui finiront peut-être par arriver sur la chaîne, là, je réussirai à la voir. Parce que oui, c'est l'affaire jeu de rôle,
0: rôle. Actual Play, ouais. qui, qui, qui ne lui convient pas.
1: Et, bah, et il trouve ça très bien, hein, il me l'a dit, il trouve ça très bien parce que ça démocratise la pratique, mais lui, il ne se sent pas capable de jouer devant une caméra.
0: Et, et c'était qui ton plus grand challenge Celui où tu t'es un peu mis la pression. Alors, oh, je mets à deux côtés Avatar parce que oh, voilà, oh, là, il oh, y avait... C'était pas ta chaîne, euh, mais sur ta chaîne... Euh, Et puis les ta, enjeux, étaient...
1: enjeux m'écrasaient. Euh, clairement, Avatar, je, je n'exagère pas. Je n'étais pas loin de vomir. D'ailleurs, je n'ai pas pu manger euh, avant, euh, avant qu'on rentre dans le plateau. Mais vraiment, je suis, très, je suis un hypersensible. Donc je suis très sensible au track. Je... je sais très bien le masquer. Malgré cela... Je, je sais que dans les cinq premières minutes de l'émission, je ne le masque pas si bien que ça. Je, ça. Ça se voit. Et pour que ça se voit, moi qui passe mon temps à expliquer à des étudiants comment on maîtrise son track oui. et comment en tout cas on fait en sorte qu'il ne se voit pas, ben là je peux te dire que c'était juste too much. Je, je n'arrivais pas à... Donc ça, ça a été le plus gros. Et bien Après forcément, ça a été la première émission. C'était pressé. Hein. Toute première émission, j'avais un track incroyable parce que c'était la première en plus. C'était la première fois qu'on voit Ultima ou Herba c'était le de loop avec Presca et là j'étais liquide mais euh, mais sinon challenge euh... Alain Damasio il lui a fallu approximativement 43 secondes pour me mettre à l'aise le contact okay. s'est fait mais déjà on s'était déjà rencontré mais euh, là le contact était tellement évident que aucun problème euh Ouais, Bob Lennon, euh, pas mal de pression aussi, mais parce que voilà, c'est le poids de, des 1000 personnes qui arrivent avec lui sur ta chaîne, où tu fais euh, « comment je vais gérer ça ?» euh, Ouais, mais non, je pense que vraiment le, le plus gros stress, c'était pressé à, c'était la première partie. quoi. Et euh,
0: c'est une pratique, d'ailleurs, je me dis, le vis-à-vis -vis comme ça que tu pratiques sur ta chaîne, c'est une pratique
1: que tu faisais déjà euh, en dehors Peu. Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait sur des jeux qui s'y prêtent très bien, Mage l'ascension, Vampire ouais. en mode politique, où mon ami toujours Bruno, qui est modo sur la chaîne, euh, m'a fait jouer l'ascension d'un ventru aux dents longues pour devenir le prince de Philadelphie. Et euh, alors voilà, dans un lore, on ne sait pas qui était vraiment le prince à l'époque, tout ça, voilà on s'en moquait. Hein. Il a créé toute sa cour, etc. Et c'était le but. Moi, j'arrivais à Trenton, une petite, euh, en, en banlieue, là et euh, mon but, c'était euh, voilà, chope le trône, fais comme tu veux, tu as tout le temps. Et fais-le bien, parce que sinon, si tu te fais capter tu vas te faire défoncer. Donc voilà, j'ai concentré les forces de tir contre, contre New York et le sabbat en, en poussant, petit à petit, ça nous a pris un, un tas de séances, euh, en poussant Philadelphie à la guerre contre le sabbat de New York. Et finalement, euh, quand on a réussi à vaincre le sabbat, le prince de Philadelphie a pris la place du prince de, enfin de l'évêque de New York et m'a nommé... Euh, à la tête de Philadelphie et puis hop ah, 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 j'ai fini sur mon trône <rire> réussi donc, euh, voilà mais ça c'était une des rares euh, séances en solo il nous arrive de, parfois en intro tu vois euh, la première fois que tu joues ton perso dans une campagne peut-être tu vas faire un petit solo mais non non c'est pas du tout ma je suis pas un adepte du solo même si la chaîne m'y convertit petit à petit parce que ça va plus vite quand t'as euh, cinq joueurs qui, qui réfléchissent pendant 2 heures pour prendre à droite ou à gauche et que ça pionce et que tu as envie de leur dire « Les gars, s'il vous plaît, euh, droite ou gauche au bout d'un moment, mais choisissez. » quoi Ça, ça n'arrive pas quand tu es tout seul. Donc, euh, c'est donc vrai que j'aime bien le rythme du solo finalement, du vis-à-vis. -vis. Et euh, un
0: objectif, alors tu parlais du, du, du partenaire tout à l'heure, tu as, as évoqué quelques streamers, alors Squeezie euh, <rire> entre autres, mais voilà. Voilà. Euh, T'as un objectif là Tu te dis bon allez maintenant on vient de fêter les un an. Avant les deux ans, j'aimerais bien avoir fait telle ou telle chose, développer plus d'émissions ou euh, bah, tu parlais d'émissions littéraires ou avoir un, eu
1: un invité particulier. Alors j'ai un objectif, oui clairement. Du coup ça va me permet de faire un tout petit peu de promo. Euh, C'est que la chaîne cesse de me coûter de l'argent. Elle me prend déjà beaucoup de temps. Si en plus elle me coûte des ronds, euh, elle sera juste plus viable. À bout d'un moment je vais devoir arrêter parce que je pourrais plus suivre. Euh, donc c'est que mon Tipeee fonctionne euh, au minimum. Et le minimum, c'est euh, 650 euros à peu près. Voilà. Si je réussis à avoir un Tipeee à 650 euros, là c'est bon. Je sais qu'il y a trois aspects qui me sont chers qui seront financés. Le premier, c'est Wizo, c'est ma, ma monteuse, qui est une jeune apprentie. Euh, voilà. Et euh, je veux qu'elle soit payée. Elle n'est pas payée énormément. Euh, c'est aussi euh, l'avantage voilà, de travailler avec quelqu'un qui se forme en même temps, mais il était hors de question de faire du boulot gratos. Euh, ben ça, ça passe par le Tipeee. Euh, la deuxième tranche, c'est une cagnotte pour que le matos technique, tu vois, je voudrais changer de micro euh, ben pour que ça me euh, ben pour que ce ne soit pas de ma poche directement. Et la troisième, ben, c'est quand même mes deux modos qui sont là tout le temps, à toutes les émissions. Et qui ne me demandent rien qui le font parce que ce sont mes amis bah, j'aimerais bien au moins leur donner euh, 100 euros symboliques euh, pour dire bah, les gars voilà, je ne peux pas vous donner plus mais au moins je vous donne un petit quelque chose pour vous dire bah, non, c'est un vrai boulot, vous me soutenez c'est normal que vous touchiez quelque chose donc il n'y a rien pour ma poche hein, avec ce Tipeee c'est juste euh, euh, encaisser les coûts liés à la chaîne euh, si ça ça marche déjà ce sera une bonne chose après tu disais Squeezie euh, euh, moi il y en a trois. Très honnêtement, si je les ai pas d'ici euh, le cinquième anniversaire, j'arrête tout. Tu vois. Bon, cinquième, ça va. Ils sont inchoppables. Oui, mais parce qu'attention où je, où je, ah là, où ouais. je vise. Est-ce que tu as le droit de balancer donc, les noms Oui, bien sûr. Squeezie. Squeezie, un, deux. Mais parce qu'en fait, dans ma tête, c'est donc Squeezie, c'est YouTuber star pour avoir une ouverture. Et en plus, il a un public très jeune. Donc, pour avoir une ouverture... Boah, vraiment euh, du jeu de rôle euh, pour qu'il y ait plein de jeunes qui se disent « Waouh, ouais, c'est génial !» Deuxième, c'est l'acteur. C'est l'acteur, donc c'est Astier, Jean Dujardin, voilà des gens tu vois qui sont <rire> où euh, tu, tu peux <rire> difficilement peser plus lourd, tu vois euh, parce que ce serait anoblir le fait que on n'est pas là comme un acteur pour incarner au sens étymologique un personnage, hein, le rentrer dans sa chair, ouais. mais pour l'interpréter. Donc, on n'est pas là pour remplacer l'imagination, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'image sur Ultima Werba, on n'impose pas d'image, on supporte avec une interprétation, on supporte l'imagination. Mais qu'un acteur, un comédien, vienne anoblir euh, un petit peu la pratique du jeu de rôle, ce serait très chouette. Et le troisième, ce serait un rappeur avec, forcément, vu ma région, euh, SCH, pour faire vraiment un truc autour d'une éloquence plus moderne, parce que euh, ça, c'est mon côté... Euh, mon côté pluriel, c'est, je suis toujours au seuil. On peut dire qu'à Sciences Po, des gens qui regardent Twitch, il n'y en a pas des masses parmi les enseignants. Euh, donc, je suis toujours un peu le, le zèbre parmi, euh, parmi les gens de Sciences Po. Et en même temps, je suis un peu le zèbre aussi sur Twitch parce que des gens qui... On lit de la poésie sur la chaîne. Tu peux euh, prendre des points de chaîne et boum, je dois m'interrompre et on doit lire un poème. Sauf pendant les parties. Les parties, c'est sacré, on ne peut pas les interrompre. Mais euh, en émission, euh, le reste du temps, tu peux tu balances 10 000 points de swag, parce que les points de chaîne, c'est des points de swag, et euh, boum, euh, poésie, et je lis un poème euh, comme ça. Voilà. donc euh, Au début, j'avais peur de perdre du monde, et en fait, je me rends compte que les gens restent. Tu vois. donc euh, On parle quand même de poésie, on parle de littérature, on peut-être des cours un peu, un peu critiques, ou voir d'histoire de la littérature, tout ça. Et, et en fait, ça, ça fonctionne, mais sur Twitch, c'est quand, euh, quand même un peu particulier. Quoi. Donc là, il y a ce côté entre deux, et en fait, dans le rap, il y a des choses qui m'attirent parce que euh, je, je peux être assez conservateur sur la langue, mais en même temps, j'adore les termes précieux, les formules archaïques, etc. Mais je veux agglomérer aussi des trucs plus modernes. Et je n'ai pas du tout de mal à utiliser des termes comme « sum »,« chelou »,« swag euh, », y compris « swag » qui commence à être oui, un tu, peu ringard. Tu es et puis, sur l'aspect euh, langue vivante. Euh, et la langue vivante évolue. Alors oui, mais sans… En fait, je trouve qu'en France… Euh, il suffit de regarder les deux plus grosses révolutions qu'on a vécues, tu vois, celle du, de la fin du 18e et celle de, 68, de, de 1968. On a une culture que, que je déplore, qui est la culture de la table rase. C'est-à-dire qu'on ne pense le nouveau, d'ailleurs dans les cours artistiques, c'est la même chose, on ne pense le nouveau que par opposition radicale à l'ancien. On n'est jamais capable de dire, en fait, dans l'ancien, il y avait des bons trucs, qu'on va garder et on va améliorer en apportant des nouvelles choses. Ma vision de la langue, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je veux garder le gros socle, tu vois, du truc qui pèse depuis le 17e, depuis qu'on a un peu normé tout ça. Et en même temps, tous les petits ajouts qui vont l'enrichir, les emprunts aux langues étrangères, les néologismes et les mots d'argot qui me font triper. Enfin, vraiment, moi, chelou, ça sonne tellement bien. C'est un mot que j'aime beaucoup, tu vois. Et il y en a plein comme ça. Mais sans oublier des termes comme surannée euh, voilà, des, des mots un peu plus anciens. Et ma langue, c'est vraiment ça. C'est pour ça que j'aimerais avoir un rappeur aussi, pour qu'on ait une espèce de, jubil de jubilation de la langue inventive, un peu plus moderne, etc. Mais euh, moi, si on a quelqu'un qui vient parler en vieux français sur la chaîne, j'achète, tu vois. J'ai vraiment <rire> un amour, euh, encore une fois, pluriel. Je ne peux pas me contenter juste d'un aspect des trucs. C'est comme mon, mon, ma, ma vision de la vie. Il y a trop de choses qui me plaisent, il y a trop de choses que j'ai envie de faire. Et pour la langue, c'est pareil. Il faut qu'elle puisse refléter toute la complexité de ce que c'est que le français et la France euh, pour prendre plus largement. Eh bah... ben.
0: Voilà, euh, trois, euh, trois beaux projets en tout cas pour. Bon, alors d'ici encore quatre ans, ça, ça, laisse, un, ça laisse un petit ouais, peu de temps, ouais, mais voilà. ça. Bah, mais, je pense mais que es, va être assez easy. complexe
1: quand même. Hein. Astier du jardin, il euh, y a du challenge peut-être. Astier, j'ai déjà tenté. Je lui ai écrit une épître en alexandrin que j'ai lu sur Twitter. Elle a buzzé de ouf. Hein. J'ai fait plus de 100 ans. Oui, on, on l'a vu passer. Euh, j'écrirai bientôt le troisième acte j'ai fait un deuxième mais alors lui j'ai eu un problème même moi je ne retrouvais plus la vidéo donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé qui était une fable euh, l'étoile et le caillou et le prochain ce sera une balade donc euh, ce sera la troisième tentative mais euh, oh, t'inquiète je pas dit mon dernier mot de toute façon au pire qu'est-ce qu'on va me dire on va me dire non au pire quoi je vais être un peu ridicule ça n'a jamais tué personne mais voilà j'ai toujours osé ça m'a valu des rencontres folles avec Jean Rochefort notamment et, euh, et donc, euh, donc voilà, je tenterai comme ça. Là, SCH, euh, il est pas très loin de chez moi en plus. Euh, je vais tenter une ou deux pistes. Après, si ça ne donne rien, on avance. Hein, mais je sais qu'il y a besoin d'un grand coup de lumière sur la chaîne à un moment donné pour que petit à petit, elle s'installe. Euh, et surtout, c'est là qu'il faudra partager. C'est là que mon objectif, ce serait de faire en sorte que les maisons d'édition se portent mieux. Ce serait de faire en sorte que tous ceux qui font du bon boulot autour du JDR eh ben, puissent être connus et puissent commencer à avoir euh, un peu les moyens de vivre eux aussi de leur passion. Parce que s'il y a un truc dont je suis conscient, c'est que j'ai une chance folle. Moi, je vis du jeu de rôle aujourd'hui. Euh, euh, si je voulais, j'en vivrais à 100%. Et, euh, et c'est... Euh... Alors, on, on le précise, hein, parce que du coup, on ne l'a pas trop évoqué, mais tu vis du jeu de rôle
0: aussi parce que tu travailles avec plusieurs maisons d'édition, donc on ne va pas dire que tu travailles avec un tel ou un tel, euh, puisque en fait, tu n'es pas... Euh, tu, tu bosses avec... Euh qui te propose des, des, des missions et que tu acceptes, bien évidemment, je suppose. Euh, mais voilà, tu, alors, tu fais aussi du, du suivi de gamme, euh, de l'aide, d'écriture
1: J'ai plusieurs trucs, mais après, après, on peut dire avec qui je travaille. C'est un secret de polichinelle de dire que je suis copain comme cochon avec Mathieu Saint-Tout. Euh, je travaille très, très essentiellement pour Arkane. Euh, les trois quarts de mes contrats ça vient de chez eux mais je travaille depuis plus récemment avec Blackbook et j'ai aussi de plus en plus mmh. de contrats avec eux, donc un gros bisou à Marc Sotrio et à euh, Aurélie PCAS avec qui je travaille le plus souvent donc soit en trad soit en créa là je fais de la relecture aussi parce que c'est ça clairement hein, qui me fait manger, c'est vraiment euh, relire des bouquins, euh, Donc voilà. là, on fait appel aux profs de français, à la grammaire, à l'orthographe, à la stylistique et puis après il y a des projets qui, qui sont plus rares mais qui m'excitent davantage, l'écriture donc, euh, chez, euh, chez Arkane, par exemple, ça a été un petit bouquin pour Mage, ça a été euh, un scénario pour Gods, et c'est euh, Métro 2033.
0: Qui arrive, du coup, un peu euh, tard, hein. qui arrive, plus tard.
1: arrive, voilà. Alors, tout est écrit de mon côté. Euh, voilà, de non, côté non, mais c'est plus
0: pour dire que les gens ne cherchent pas le JDR Métro 2033. Il n'est pas encore. Non, non bien il, sûr. On en a il a parlé, non, mais, mais vous
1: avez. Il vous avait dit sur la chaîne, il vous avait dit que le... oui. déjà on avait eu des problèmes avec l'écriture au début, mais ça, ça a été réglé. C'est juste que ben, la vie, en fait, comme le jeu de rôle, ça ne permet pas encore de mettre des gens au chômage ou en maladie. Ben, quand des gens tombent malades, qui ont des proches qui tombent malades, qui sont en dépression, qui voilà, ben, à un bout d'un moment, ils ne peuvent pas écrire. Il, 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 il est arrivé que tous nos auteurs, tout d'un coup, n'ont plus pu écrire. Moi, je devais écrire qu'une partie de mes finalement, j'ai tout écrit, sauf les règles qu'on avait déjà grâce à, à Fabien. Et c'est une adaptation du Year Zero Engine. Et, euh, et puis, j'ai appelé Sébastien Mintoff, qui est un copain, pour qu'il euh, me donne un petit coup de main, au moins, sur les scénars et les, et les créatures, parce que je ne m'en sortais plus. Mais, euh, mais après, voilà, c'est du point de vue des illustrations qu'on a eu des problèmes fous, notamment avec les illustrateurs russes, parce que ben, la guerre a fait que les payer, c'est devenu compliqué, et qu'ils ben, vous avaient raconté des histoires rocambolesques pour réussir à payer, euh, à payer les, les illustrateurs. Donc voilà. J'espère je, je, qu'on va enfin voir le, le bout du tunnel, sans mauvais jeu de mots, mais, mais mmh. je, je pense qu'on est, qu est sur la bonne voie. Voilà, et chez BlackBook, j'ai fait un truc que je n'avais jamais fait ailleurs, c'est que j'ai encadré euh, l'écriture du recueil de scénarios pour Roll and Play. Et j'ai pu faire la petite introduction euh, au recueil. C'est moi qui, qui, qui veillais à ce que les scénars euh, soient vraiment... Mm, qui correspondent à la commande. Et ça, ça, ça c'est un des trucs que j'ai préféré. Donc, je, je sais que je vais le refaire, sans doute, pour Black Book. Mais le sentiment d'écrire plusieurs trucs en même temps, ça ça me, ça me va bien aussi. Tu vois, le côté pluriel, toujours. Euh, ça, c'était vraiment chouette. Donc, je pense que je le referai. Je ne sais pas si ce sera sur euh, Chronique Oubliée V2 ou si ce sera sur All and Play. Mais, euh, mais voilà, euh, encadrer des, des auteurs, ça aussi, j'aime bien. Et, voilà. et puis avec Edge aussi, plus récemment, sur, sur Toulouse, j'ai fait aussi de la relecture. Donc c'est les trois principaux, mais quand il y en a d'autres qui ont besoin, je peux, aussi, je peux aussi y aller. Mais oui, c'est oui. mon boulot principal, ça.
0: Voilà, et puis, et puis la chaîne qu'on va retrouver, et puis bah, donc euh, tes cours d'éloquence. Alors on le précise aussi, parce que tu ne l'as pas trop évoqué sur le Tipeee, euh, donc c'est bien évidemment pour financer toutes les... à côté, ce n'est pas toi euh, mais ouais. c'est aussi si on souscrit, euh, on peut avoir des, des conseils de ta part directement, euh, un petit peu. Euh, alors il y a, je crois qu'il y a des heures de chat en direct, euh, je sais plus exactement, mais.
1: Euh... il ouais, y a des différents niveaux. Alors déjà, il y a des moyens d'intervenir sur les parties. Alors nous, on a vraiment une école de euh, pas de crasse, euh, oh. donc c'est plutôt, euh, ça, tu vas pouvoir faire, faire relancer un G une fois à un joueur. L'esprit, c'est plutôt de lui faire relancer quand il a raté. Euh, et, le, et pareil, pour ceux qui ont le cran au-dessus, ils peuvent une fois par partie un, 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 invoquer le pouvoir de la flic-flac, synchronisation des flic-flac, on fige le temps, et en fait, ils peuvent ajouter un élément qui va favoriser le joueur euh, sur, sur la scène. Et puis après, effectivement, ça commence à être, j'offre un jeu de rôle grâce à, à, à notre partenaire en commun, à Philibert. <rire> je... et après je peux proposer donc il y a des streams pour le cercle d'or ceux qui, euh, qui, qui ont un, un palier en plus euh, il y a des streams privés on va avoir notre premier euh, jeudi prochain là. il y a euh... mais là on va. il y a une avancée en fait ils vont playtester les jeux sur lesquels je, je, je travaille aussi mais qui sont mes, mes créations perso il y a euh... et après oui il peut y avoir même une partie de jeu de rôle euh en distanciel ou même à la fin une, carrément une partie de jeu de rôle autour d'une vraie table et il peut y avoir euh, il peut y avoir aussi une master class on insiste sur le class oui. private joke oh, avec petit hommage à Mathieu <rire> c'est ça c'est ça qui euh, quand il y a eu pour, pour t'expliquer quand il y a eu euh, avatar il m'a montré tous les compliments dans le chat et il y a un mec qui avait écrit master class en oubliant un s et donc il me dit regarde master class et je dis mais c'est... C'est plus fort ou moins fort que Masterclass du coup. Il me dit, non, non, c'est plus fort. Il m'a dit, on te fera un t-shirt Masterclass. Et donc, je l'écris là avec deux Z pour que ce soit encore plus facile à prononcer. Mais du coup, il y a une Masterclass euh, MJ pour ceux qui le veulent. C'est-à-dire que euh, ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire une fois sur la chaîne. Ce n'est pas des grands conseils. C'est, tu pars d'une scène, exactement comme je pratique l'éloquence. En fait. Tu me montres comment tu fais et on voit ensemble les petits points qu'on peut améliorer. Si tu es quelqu'un de super balèze, je n'ai sans doute pas beaucoup de conseils à te donner. Mais pour les débutants, ça peut être hyper intéressant. Et même pour les gens euh, qui ont envie de s'améliorer, qui sont des joueurs un peu intermédiaires, je pense aussi que les conseils d'éloquence peuvent, peuvent aider euh, à la gestion d'une partie de JDR. Donc voilà, c'est les différentes choses effectivement qu'on peut débloquer euh, avec les différents paliers de, de dons.
0: Et eh ben écoute, je pense qu'on arrive tout doucement sur la fin de cette heure. Hein, tu vois on on l'avait dit le 45 <rire> minutes, on n'avait pas le tenir, on le savait. <rire> donc on arrive tout doucement. En tout cas, ben, voilà, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à cette invitation, parce que ça fait euh, grand plaisir euh, de te recevoir sur notre chaîne. En plus, tu avais toi-même reçu Mathieu sur ta chaîne. Donc, euh, oui.
1: Euh,
0: D'ailleurs, si vous voulez, la vidéo est disponible sur YouTube depuis peu. Hein, si vous voulez voir. Oui, euh, oui, oui,
1: ça y est on a re-une monteuse, donc maintenant maintenant ah. les vidéos des, des replays, les anciens replays vont arriver sur YouTube. Ouais. Et puis c'est monté, c'est dynamisé, donc voilà, vous pouvez y aller, ce sera coupé en deux épisodes le demain. Le, le, demain. le deuxième arrive vendredi. Là. Donc bon,
0: d'ici qu'on diffuse l'émission, nous... Ah oui, parce qu'on n'est pas en direct, donc voilà, plus eh oui, oui, tant oui, on diffuse, les deux, on
1: hey, quand même, voilà, hein, les deux sont dispo. C'est <rire> beau quand même. Voilà, les deux sont dispo. Il
0: bah, faudra donc... que tu
1: viennes toi jouer sur la chaîne, hein, quand tu auras envie et le temps. Avec jouer, grand, dis, grand plaisir,
0: euh, que je découvrirai un petit peu quel jeu tu, tu me réserves. Euh,
1: ah bah parce que, que tu auras le choix, tu auras le choix. Y a... Après, euh, moins je le connais, plus il faut qu'on prenne une échéance lointaine. Mais, mais sinon, tu me dis, ah, j'adorerais jouer à ce jeu. Il y en a qui ne m'ont pas fait de cadeau, hein, je ne citerai pas de nom. Mais il y en a qui m'ont dit, ah, je voudrais jouer à ça. Et je dis, OK, toi, tu vas venir dans 4-5 mois, parce que là, il faut tout je me fasse de A à z. voilà je ne peux pas le faire systématiquement, ça, mais... Euh... Mais j'aime bien les défis de temps en temps parce que moi aussi, ça me fait découvrir des jeux. Tu vois, j'ai masterisé à Mordiou récemment. Euh, voilà, le Grumf, très très bien ouais. ça. C'est court, c'est efficace. Euh, voilà, je suis très très content d'avoir, euh, pareil, fait la promotion de ce jeu-là parce que les gens ne connaissent pas forcément.
0: Non, c'est alors ça fait euh, partie en plus des premier jeu euh, du label Chibi, euh, mais c'était un peu dans ses premiers jeux, donc effectivement depuis il a fait pas mal de créations, puisque Monsieur Grum fait quand même assez productif, et donc ouais, bah du ouais. coup euh, forcément ses premières productions bah en pâtissent un peu, puisque bah on, on va plutôt vers ces dernières. En tout cas, c'était fort agréable de passer une, une petite heure avec toi. J'espère que bah, voilà, Merci, que pour toi. vous, euh, vous, ça vous a plu aussi, que vous avez pu partager ce café avec nous en ce dimanche matin ou en différé si vous regardez l'émission un petit peu plus tard. Et puis, bah, si vous voulez voir plus souvent Olivier, si vous voulez voir tous ses invités, si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu de rôle en vis-à-vis il -vis y a Ultima Verba. Et là, j'en ai encore mal prononcé.
1: <rire> à la nuit, tu peux dire Ultima Verba ça marche Voilà, ultima comment tu veux prononcer. Voilà. Euh, c'est sur, principalement sur Twitch, mais du coup, il y a les
0: replays sur YouTube puisque maintenant, tu as une menteuse comme tu viens de le dire. Euh, et puis, ben bah, voilà, hein. Je, vous avez n'oubliez euh, pas, hein, c'est Twitch, c'est comme YouTube, c'est comme nous. Vous n'oubliez pas de vous abonner. Bah, chez Olivier, c'est pareil, vous n'oubliez pas de vous abonner, tout ça. <rire> Un petit et, follow, voilà. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Olivier. Pour ma part, merci je vous dis à, à très bientôt sur Rollis TV. Il y a encore des ouvertures critiques, des émissions, des conseils qui arrivent. En tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et à bientôt sur la chaîne. Ciao